0: despiertos y sí, no nos vamos a despertar más porque la música estuvo muy buena ¿Ah? así que hoy tenemos con nosotros eh, de invitados a la hermana de, de Johanna está Laura y está Lady y está Johnny Johnny ¿eh, verdad, Johnny. y nosotros le damos gracias a Dios por la vida de ella hoy vamos a hablar de la gracia a las obras y esto fue algo que, que Johanna entendió querés pasar a la siguiente por favor Vicky y Recuerdo que pasamos buen, buenos tiempos, cuando cumplió años pues le cantamos a ella y a Oscar ahí el feliz cumpleaños y creo que esos tiempos se van a repetir por una eternidad y eso es lo que nosotros creemos. Hoy pues están, venimos acá y, y tenemos un tiempo especial siempre de alabanza, adoración y hoy tenemos más para alabar a Dios porque sabemos que Johanna está con el Señor. Joana no está en el limbo, no está perdida en el espacio, está con el Señor. Le alabamos y le adoramos a Dios porque, por su gracia y su misericordia, ¿verdad? Eh, Joana entendió y el pasaje que vamos a leer es, es, es un pasaje que, que, que ella lo conoció bien de cerca, porque hablamos mucho de esto. Está en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 8 al 10, y dice el verso 8 porque por gracia, por gracia y gracia significa uh, gratis, gracia significa un regalo que no merezco, por gracia ustedes han sido salvados. Y dice que es mediante la fe, mediante la fe y una fe dice esto no, no procede de ustedes, no es de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras dice el verso 9, no por obras, o sea, no, no no porque nosotros hagamos algo para que nadie se jacte y Johanna conoció ese pasaje, lo creyó a la letra. O sea, Johanna es salva, no porque en algún momento de su vida haya dejado de pecar, porque nunca dejamos de pecar, todos somos pecadores, la Biblia dice que todos somos pecadores. Y no, y no somos pecadores porque pecamos, nosotros pecamos porque somos pecadores, fuimos concebidos en pecado, ya es, no, es nuestra naturaleza el pecado. No es santidad, es todo lo, lo contrario. Ella creyó eso, ¿verdad?, entonces ella está con el Señor, es salva. Ella entendió que para, para ir al cielo es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y, para, y, y, y nacer de nuevo significa poner su fe en Jesucristo. Nacer en el Espíritu. ¿Eh? Nosotros hoy, hablaba con, con Néstor en la parte de atrás, y me decía Néstor, wow, realmente que saber que a está con el Señor, a mí eh, por un lado me pone triste, pero por otro lado me pone contento, porque nosotros... Nosotros miramos a Johanna sufrir con su diabetes, ¿verdad? Eh, las cosas que no podía comer, las cosas que no podía beber, que eran las cosas que más le gustaban, ¿verdad? La Coca-Cola, el bizcocho. Y, ¡eh, Giovanna, ¿no te, cómo, cómo es tanto bizcocho, ¿verdad? Y principalmente el betún del bizcocho, va Es ahí, que es, tan, es tan delicioso. Pero eh, qué bueno que está con el Señor y nos sentimos gozosos que eso, ¿verdad? Y, y a veces nosotros... Eh, se nos olvida que es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y, y dice que, que no es por obras, para que a nadie se gloríe. Se, se y todo y, y, cuando, y cuando Dios quiere hablar de las obras, lo pone después. Si ustedes ven el orden, dice: por gracia son salvos, por medio la fe, no es por obras. Y después en el verso 10, si leemos el verso 10, dice: porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras o sea, Jesucristo no murió en la cruz y nos dio la salvación por gracia por medio de la fe para que anduviéramos haciendo cualquier cosa y no para, para buenas obras para buenas obras las cuales dice Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica este verso tiene que ver con una doctrina que ha sido, que ha sido objeto de discusión por siglos esto no es nuevo, no es del año pasado no es de los últimos 20 años es por siglos ¿Verdad? Y el tema, el tema en debate ha sido es, ¿de qué manera, de qué manera se obtiene la salvación? ¿De qué manera? ¿Verdad? Entonces, unos opinan una cosa y otros han opinado otra. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, o se obtiene por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? O se obtiene por obras. Por obras es cumplir los mandamientos, cumplir eh, sacramentos cubrir con sacramentos religiosos o la mezcla de ambos obras y sacramentos ¿verdad? y ese debate ese debate de nuevo no es nuevo tiene cientos de años inclusive ese debate fue fue la base para que Martín Lutero un 31 de octubre de 1517 clavara 95 tesis en la catedral de, de Wittenberg ¿verdad? Clavara 95, porque tiene que ver ¿eh? Hey, ¿Es por obras o es por fe? Y digo, estas cosas, según la Biblia, es por fe. ¿verdad? Habrá personas que siempre querrán debatir de esto. Y lo vamos a encontrar. Siempre nos vamos a encontrar con personas allá afuera que vamos a platicar y nos van a decir, pero ¿y entonces esto? ¿Y si hago tal cosa? ¿Y si no hago tal otra? Pensando siempre en las obras. Las obras que se dejan de hacer o las obras malas que estamos haciendo. Pero nosotros, nosotros si nosotros creemos... Que las escrituras, y nosotros creemos que las escrituras, las escrituras son nuestra autoridad final. O sea, si vamos a discutir algo, y hoy hablaba con, con, con una pareja y les decía yo que mi esposa y yo, que vamos a cumplir 40 años de, de casado el próximo mes, no es, que, no es que esos 40 años han sido así, suavecitos, suavecitos, no. Han habido momentos de, hey, va, ¿quién tiene aquí la razón? Y entonces llegamos, llegamos a un acuerdo. ¿Quién tiene la última palabra? La última palabra no la tiene ella. La última palabra no la tengo yo. La última palabra la tienen las Escrituras. Si la Biblia lo dice, mi hijita, usted se, usted se apega a ellas. Y si la Biblia lo dice, Daguito, a mí me dicen Daguito, pues chiquito, ¿ver? usted se apega a ella también. Se apega. No hay tal de que yo digo y que yo digo. No, no, no. Es lo que dice la Escritura. Nosotros creemos que nuestra autoridad final en doctrina en doctrina, o sea, todo lo que, lo, que, lo que tiene que ver con salvación, con el pecado. ¿verdad? Y práctica, práctica en todas las facetas de nuestra vida. Todas, quiere decir, todas es como, como hijos, como padres, como esposos, ¿verdad? las mujeres como esposas, como empleados o como empleadores, como estudiantes. Tiene que ver con todo eso, tiene, en todas las facetas de, de nuestra vida. Y entonces cuando nosotros creemos eso, entonces debemos dejar que cualquier cosa que tengamos duda sea la Biblia quien nos hable. Este pasaje que leímos no es el único pasaje que habla sobre la salvación por gracia, por medio de la fe. No es el único. Hay decenas y decenas de pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Eh, pero este pasaje lo pone de manera bien clara, bien clara. Aquellos, aquellos que piensan, aquellos que piensan que la salvación es por fe y dicen muchos dicen no, es por fe ah, pero hay que portarse bien o sea, es fe más obras lo que piensan y argumentan que, que es por fe más obras ¿va? tienen que considerar dos cosas con respecto a las obras lo primero que tienen que considerar es que las obras son inadecuadas ¿va? ¿Quién hace ¿cuál obra es mejor? ¿cuál vale más? ¿esta mía o la tuya? ¿va? ¿va? ¿quién se portamos en la casa? ¿el esposo o la esposa? ¿el hijo mayor o el hijo menor? ¿Va? Las obras son in in inadecuadas, uno por la calidad de las obras o la cantidad de las obras. ¿Cuántas tengo que hacer yo para estar bien con Dios? ¿Verdad? ¿Cuántas tengo que dejar de hacer para que Dios me diga no, ya no? ¿Verdad? Y lo segundo es la tendencia de las obras, la tendencia de las obras que es bien clara, las obras conducen al orgullo. Si yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y eso lo vemos en, en todos lados, ¿va? Hasta, hasta en los matrimonios cuando la mujer dice ah no yo, mi marido puede ir a la calle porque aquí yo, yo me puedo mantener sola así que vete ¿verdad? yo puedo yo puedo orgullo yo puedo yo puedo y si fuera así la salvación sería así lo mismo ¿verdad? ah Dios si yo yo puedo ir al cielo por mí mismo yo no necesito a Jesucristo ¿verdad? así sería y yo creo que este pasaje le da respuesta a esa discusión verdad la gente que está pensando en las obras está esperando que cuando llegue delante de Dios él va a pesar, va a poner una balanza, esto fue lo bueno, esto fue lo malo, ¿verdad? Y, wow, va a ser bien difícil porque van a tener que pedirle a Dios, Señor. Yo llegué aquí porque yo era bueno, así que tienes que hacer un salón especial para los VIP. A mí me ponen el VIP, yo soy el VIP. ¿verdad? Y los VIP nos, nos dan comida especial, a los VIP nos dan bebida especial y trato especial. Y cualquiera que llegue tiene que saludarnos con reverencia. ¿verdad? Así sería si llegáramos al cielo por obras. Cuando es por obras, yo creo que es como decir que nosotros nos estamos salvando a nosotros mismos. Yo me salvo porque yo soy bueno. Yo las puedo. Yo las puedo. Y interesante porque de, la, de las personas que, que alegan que alegan que la salvación es por obras, ninguno admite su pecado de orgullo. Pero si usted habla con estas personas que hablan de esa manera, hay un cierto lenguaje que, que, que dejan de ver eso. Cuando dice, hey, ¿cómo estás? Aquí perseverando. O sea, me estoy portando bien, yo estoy perseverando. Ah, oh, mira, muy bien, estoy en camino. O hay quienes dicen, aquí, andando en santidad. ¡Wow, qué bueno! Ah, yo recuerdo una vez, en una, una reunión de, de pastores, era una reunión y habíamos llegado ya como unos nueve, diez, cuando llegó uno más, dijo, ¡hey, ¿cómo estás? bueno verte, hermano, ¿cómo has estado? Aquí, feliz de la vida. Ah, ¿y eso por qué? Tengo una semana que no peco. Y le digo, wow, quítate de aquí, que nos va a caer un rayo, porque es la primera la, la mentira más grande que he escuchado yo. No conozco a nadie que en una semana de una man, no peque. ¡Wow! ¿Quién, ¿quién es ese? Solo, solo Jesucristo, el único. Solo Jesucristo. Ay, Dios mío. Aparta, a, 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 de, dejen solo las esquinas, pásense todo para este lado. ¿no? Va, el rayo va a caer ahí y va a ser bien, bien difícil. Va, doble rayo va a caer ahí, doble rayo, doble rayo. O hay otra expresión que yo le escucho siempre cuando dicen, aquí con Dios delante, ¿Han escuchado esta expresión? con Dios delante con Dios delante Wow, suena bien así, pero realmente hay un orgullo en eso, porque yo voy con Dios delante por favor yo voy con Dios delante es feo, pero colocarse en el lugar que solo a Cristo le pertenece, ese es el pecado que Dios no perdona, no perdona Recuerden lo, lo, lo que dice en Juan, Juan 3, 18, que dice que, que el, el que reconoce a Jesucristo no es condenado, pero el que lo niega ya ha sido condenado porque no, no reconoce al Hijo de Dios, no acepta al Hijo de Dios. ¿verdad? Y el lugar de Jesucristo es único. En Hechos 412 dice, de hecho, dice, de hecho, o sea, no hay lugar para, para dudas ni para nada. De hecho, en ningún otro, en ningún otro hay salvación. Cuando está refiriéndose a Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo. ¿verdad? Bajo el cielo. Y bajo el cielo es alrededor de todo este planeta. Otro nombre dado a los hombres. Mediante el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo. No hay otro nombre. Insistir en poner las obras en una balanza para salvación. Equivale a rechazar el sacrificio de Jesucristo. Equivale a decir yo tengo otro nombre. El mío. El mío. Pero dice, no hay otro nombre. Aunque la gente diga, no, yo creo en Jesucristo. Pero en realidad no está creyendo en Jesucristo como Jesucristo quiere que crean en Él. 100% solo Él y Él y nada más. Pero basados en la Biblia, y decíamos que la Biblia es nuestra autoridad máxima, basados en la Biblia, lo que leímos nos queda claro. Que las obras no son para salvación. Una cosa que también debe, debe, debe quedar clara es que las obras tienen un lugar. Y las obras son un indicativo de que somos salvos. Y eso debería quedar bien, bien claro en, en, en nosotros, ¿verdad? La salvación es un regalo, un regalo. José, que estuvo en medio de nosotros y por problemas se le paró su corazón, ya está con el Señor. Amantina también, que su cáncer pues la llevó a la tumba. ¿Va? Realmente no fue el cáncer. En realidad a nadie mata una enfermedad. No es la enfermedad la que nos mata. En realidad, nosotros nos vamos el día que el Señor tenía preparado. Todos tenemos un día apuntado. ¿eh? Hay un día para cada uno. Si nosotros pudiéramos ver, encima de nosotros tenemos un reloj que va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. ¿Cuántos años, meses, días, horas, minutos nos quedan? Todos tenemos un día señalado. Nadie se va a ir antes, nadie se va a ir después. Nadie puede alargar su vida un día. Nadie lo puede adelantar, su muerte otro día. Así que no es una enfermedad. En realidad, Dios tiene mi día. Yo puedo morirme de una gripe, yo puedo morirme sin gripe, cruzo la calle mal y no veo que viene una patana de esa llena cargada de presidente y pss, me deja como billete de a, de a cinco pesos. ¿Ah? ¿Sí? Yo me fui. ¿Ah? Así que la salvación es un regalo, y hay algo que entender nosotros del regalo, es que los regalos no generan deuda. Los regalos no generan deuda. Yo le puedo decir, a mí eso me costó entenderlo. Me costó entenderlo. Al punto que, antes de ser cristiano, y venía Brenda, y Brenda es bien generosa, me, 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 me regalaba a mí una, una pana de, de semitas, cada vez que me gustan las semitas. ¿Quién le una semita te hago, Uy, yo comiendo semitas. ¿Ah? Entonces yo antes pensaba, wow, eh, Brenda me regaló esta semitas, yo voy a ir a, a, al pola y le voy a comprar un, un bizcochito para llevárselo. Porque ella me dio semitas, yo le llevo bizcocho. verdad Porque, los regalos, yo creía que si me daban algo, la gente esperaba algo de mí, ¿verdad? Y yo tenía que hacer algo de, de vuelta. Pero regalos no generan deuda. Si alguien me da algo a mí, mi regalo, el, el cumpleaños mío es en enero. El que quiera la fecha, lo puedo dar para que me lleven mi regalo. No hay ningún problema. Pero mi, el regalo, no esperen nada de vuelta, porque regalo es regalo. Regalo es regalo. ¿Ah? así es los regalos se dan libremente los regalos se dan libremente ¿Ah? y los regalos se reciben libremente ¿Ah? se dan libremente se dan con libertad yo te doy ¿Ah? libertad sin, sin ataduras ¿Ah? y así es el regalo de Dios sin ataduras es incondicional y tú lo recibes libremente sin ataduras también totalmente libre así son los regalos Dios nos dio a su hijo Dios dio a su Hijo como el único camino para, para llegar a Él, el único camino para ser salvos. Dice a todo aquel que cree, a todo que no pone límite, no pone eh, si pecó poco o pecó mucho. Porque podríamos decir: Bueno, Johanna tenía 16 años, pecó poco. ¿verdad? Podemos creer, ¿verdad? ah Y de repente José, que murió de 42 mujer eh, ella había pecado más ¿eh, José ay ah, había pecado más a murió como de cincuenta y algo ah esa Mantiene a saber cuántas cosas hizo ¿Ah? pero saben qué Dios en ningún momento dice ven a mí el que cree en mí tiene vida eterna yo te pago tus pecados no dice no dice enséñame la lista de pecados no está interesado en tu lista de pecados no importa cuáles hayan sido cuántos hayan sido tus pecados han sido pagados en la cruz y dice, y al que cree, todo el que cree, a todo el que me recibe, yo le doy vida eterna. Algunas personas cuando cuando cuando, cuando me escuchan hablar de la, de la salvación por gracia, por medio de la fe, ¿va? el énfasis que Dios hace en la salvación por gracia, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, y hablamos de eso, dicen, ustedes deberían hablar más de las obras, deberían hablar que la gente tiene que hacer obras. Nada, para ser salvos, y yo le digo mira, pero si leemos Efesios 8 a 10 es bien claro, somos salvos por medio de la fe, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero primero somos salvos por medio de la fe, somos criados para buenas obras, yo no, no veo ningún lado en la escritura que, que yo tengo que vivir haciendo el bien para estar bien con Dios, yo desde que puse mi fe en Jesucristo, yo ya estoy en paz con Dios, Dios más bien dicho Dios esté en paz conmigo, dice que es el evangelio de la paz, Jesucristo Leamos de nuevo a Efesios 2.10. Dice, porque somos hechura de Dios, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios, creados para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y cuando yo veo ese pasaje, yo me pongo ahí, bueno, si yo, si yo estoy en ese pasaje, si yo, si yo soy una persona que puso su fe en Jesucristo, ¿verdad? que soy salvo por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Y que yo he entendido que las obras no me salvan. Y llego a este verso, y llego a este verso y digo, pero yo soy hechura de Dios. Digo, ¿qué, ¿cómo puede alguien saber que yo estoy ahí? Y me pongo a pensar en algunas, en algunas, como que dice, marcas o sellos que nosotros los creyentes tenemos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Son marcas propias, propias. Y de esas marcas yo, yo puedo decir, número uno, cuando yo puse mi fe en Jesucristo, yo cambié de dueño antes yo era inclusive mi propio dueño, yo hacía lo que me placía, a veces hacemos lo que le place a otros, somos esclavos de otros, pero uno cambia de dueño, cambia de dueño, Efesios 2.10 dice somos hechura de Dios, somos hechura de Dios, Y a dos palabras que dice somos, somos, ahí Pablo se incluye somos, ustedes y yo somos, y dice hechura, somos producto de la mano de Dios. Y esto implica dos cosas, implica propiedad en primer lugar. Somos la propiedad de Dios, Él nos hizo, somos propiedad de Dios. Pero lo más importante, somos la obra de sus manos. Él nos hizo, nos hizo para Él. Somos hechura de Dios, somos de Dios. Y lo que Dios hace es diferente a lo que hace el mundo. Inclusive lo que Dios hace es diferente a lo que hizo Juan, mi papá, y Francisca, mi mamá, que soy yo, es diferente. El dado de hoy tiene que ser diferente porque ya no soy el ya no, ya no tengo el mismo dueño. Y lo que Dios hace con nosotros no es solo un maquillaje. Muchos de nosotros, como cristianos, nos maquillamos de cristianos. Solo por encimita. ¿verdad? Ustedes saben, las mujeres tienen una arruga y ponen una cremita encima. Ya no es mire la ruga, pero la ruga está allá abajo. ¿verdad? Solo se la llenaron de una crema, pero ahí está la ruga. ¿verdad? La manchita echaron otra crema, pero ahí está la manchita. ¿verdad? Jesucristo va más allá, no es solo maquillar. Maquillar nuestros pensamientos, maquillar nue nuestras acciones, nuestras actitudes, ¿eh? maquillar cómo hablamos. Muchos de nosotros creemos que ah, ese, ese, ese es creyente porque ahora no le falta la palabra aleluya cuando habla. O oh, amén, o oh, bendición, te bendigo. ¿eh? O sea, es como un maquillaje, Dios va más allá que eso, más allá de cómo nos vestimos. Antes me vestía de esta manera, ahora me he visto de esta otra. Va mucho más allá. Cuando yo cambio de dueño, mi dueño es el que manda. Ya no hago lo que yo quiero, hago lo que dice mi dueño. Ya les he contado, cuando yo trabajaba, mi jefe me decía, hey, te quiero aquí mañana a las 7 de la mañana. 10 para las 7 yo estaba en la puerta. Porque mi jefe me llamaba. Mi jefe me llamaba y yo estaba ahí. Ahora si Dios me dice, hago, tienes que hacer esto. Señor, aquí estoy, ah, tengo que hacerlo. Porque es mi dueño, cambiamos de dueño. Y eso es notorio para ti y para las personas. Ah, hey, cambió de dueño, cambió de dueño. Ya no es igual. Otra de, de, otra de las marcas es que cambiamos de vida, estilo de vida. Dice, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús. Somos el producto de Dios en Cristo. Cristo es Dios creados en Cristo. Porque nadie puede nacer de nuevo por sí solo. Nadie. Si no es en Cristo, cambia nuestra vida. Ya nuestra vida ya es honrar a nuestro dueño. Ya nuestra vida tiene que ser diferente con todo, con todo lo que hacemos. Y hay una cosa bien interesante, no es lo que hacemos el domingo de las 6 de las a las 8, es, wow, eh, vamos a buscarlo juntos. Porque en realidad eh, no, no es la vestimenta, no es si, si, si ando con los moños buenos o con los moños malos. No tiene nada que ver con los moños. No es maquillaje, no es maquillaje. Fuimos hechura de Dios, la hechura de Dios va más allá que eso, va más allá que eso. Es honrar a Dios con todo lo que hago. Yo creo que es honroso. Verdad y, y yo lo he pensado, yo lo he pensado, primamente una vez que fui con Sandra a un hospital aquí y había bastante gente y una señora, una muchacha se paró a hablar, leyó un pasaje y yo saqué, saqué mi Biblia en, la, en el teléfono y leí el pasaje que ella estaba leyendo también y dije yo voy a ver, yo he leído ese pasaje varias veces pero quise volver a leer, lo leí y dije voy a ver qué va a decir sobre el pasaje y empezó a hablar y no dijo nada del pasaje. Y él de otras cosas así, pecadores, arrepiéntanse y todo. Pero el pasaje no decía nada de eso. Hablaba de gracia, del amor de Dios, del perdón de Dios. No decía, hey, ven. Digo yo, ¿será que yo debo ir a este hospital y pararme enfrente a la gente y hablarle del amor de Dios? Que en Jesucristo hay, hay redención. Creo, creo que es honroso hacerlo. Pero honroso hacerlo como Dios lo manda, conforme a su palabra. Mi, mi estilo de vida, mi estilo de vida le revela a las personas mi estilo de vida le revela a las personas si yo soy cristiano, en primer lugar a las personas que están más cerca de mi casa la primera que sabe si yo he confío en Jesucristo es mi esposa, dormimos juntos todos los días mi esposa se da cuenta si yo soy diferente, si tengo nueva vida si tengo un nuevo dueño, ella se da cuenta y por la gracia de Dios yo llegué primero a la iglesia un par de semanas antes que mi esposa y algo vio pero cuando le dije vamos, vamos, ella quiso ir porque Dios hace cosas en la vida de uno ¿Va? mi esposa, mis hijos los hijos se dan cuenta inmediatamente si yo realmente soy creyente. Basado en ese pasaje que está ahí. Si soy hechura de él, si ando en las buenas obras que él haya ha puesto para mí. ¿verdad? La familia, mi mamá, mis primos, mis compañeros de trabajo. Cuando me dijeron, no, como ya no puedes salir, como ya, ya, no, ya hacer coro contigo ya no, no, no vale la pena. Porque ya, ya, ya no hacíamos el mismo coro. Porque mi estilo de vida fue diferente. Así que, no, hacer cuerpo conmigo, no, mejor me voy con, con otros. Se dan cuenta que somos hechura de Dios, ¿verdad? Exactamente. Tú no puedes escuchar esta cosa, mejor vete. Tú no eres del clan. Claro, se nota, los convierte de trabajo no lo notan. Porque ya no quieres escuchar la misma broma, las mismas la misma palabras, abrir lo mismo, la misma crítica, la misma música. Cambia de todo eso, cambia todo eso, todo eso lo quitas de tu vida. ¿verdad? ¿verdad? Por ejemplo, ya no escuchamos la misma música, ya no, ya no vemos los mismos programas de televisión, ni las mismas películas, ya no vemos, porque veré aqu que hay películas pornográficas que antes miramos? ahora ya no, ya no me llena, ya no, ya no me llena. ¿ah? Cambiamos de todo. Lo proclamamos también con nuestra boca, hablamos, no, yo amo a Dios, yo quiero amar a Dios, yo quiero honrar a Dios. Eso es lo que hacemos. Otra, otra, de, las, otra de, de las marcas así propias para nosotros es que, nos damos cuenta que Dios nos creó con un propósito, para un propósito diferente que el, que el que teníamos antes. Yo tenía mi propia agenda para mi vida. Cuando yo tenía 32 años, yo estaba seguro que yo tenía un mundo por delante para hacer una cantidad tremenda de cosas. Y pum, Dios apareció en mi vida y me cambió el rumbo. Porque el propósito de Dios es de diferente. Y no es que el que yo pensaba era malo, Ah, no es que me iba a ser gay yo a los 33 años. No, 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 no era nada de eso. No, no, no. No era por el otro... Sino simplemente que Dios tenía otra cosa para mí. Dios tenía algo diferente para mí. Y hasta el día de hoy yo le doy gracias a Dios porque puso en mi corazón seguir el plan que tenía para mí. Ese es el propósito. Dice Efesios 2.10. Dice en la última parte cuando dice, dice, creado en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica, o sea, las puso de antemano, es que el propósito, Él no se lo inventó, si sí, lloran en el confío en Jesucristo el domingo, y Dios me pudo pensar, ay hombre, está llorando ahora, ¿qué, qué, ¿qué lo pongo a hacer? No, no, Dios lo puso de antemano, algunas versiones dicen, desde antes de la fundación del mundo, a nosotros nos cuesta entender la eternidad porque somos seres que vivimos puntualmente vivimos el hoy, vemos el hoy inclusive nosotros podemos, podemos ser capaces de ver yo puedo ver básicamente hasta mis 4 o 5 años de edad es un montón de años no creo que es poquito pero uno puede ver el pasado hasta cierto lado ¿verdad? algunos no me creen que yo me acuerdo cuando dormí en la cuna pero es que yo dormí en una cuna hasta los 6 años sí. es cierto hasta los 6 años dormí en una cuna ahí, entonces ahí se murió mi papá y yo pasé a dormir con mi mamá, gracias, 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 pero dice, Dios las Dios la dispuso desde antes de la fundación del mundo, Dios dispuso, yo ya tenía listas las cosas que nosotros teníamos que hacer en los diferentes roles de nuestra vida, Dios tiene cosas buenas que preparó desde antes las personas de personas de antes para los que se iban a casar, para, para los que iban a estar casados hoy, para los que iban a ser papás hoy, para los que iban a ser solteros hoy. Dios nos crió para buenas obras. Así que ese pasaje para mí deja bien claro que somos salvos para hacer buenas obras, no, no hacemos buenas obras, o mejor dicho, somos salvos para hacer buenas obras, no porque hagamos buenas obras es que somos salvos. Es totalmente diferente. Poner las obras adelante de la salvación, yo lo pongo de esta manera, es como poner el caballo atrás de la carreta. ¿Han visto ustedes un caballo atrás de la carreta? El caballo va, vayan allá al malecón, el caballo va adelante, el caballo va adelante. O sea, ay, ya le recordé a Sandra. Lo interesante es que Dios, Dios, Dios lo tenía todo listo para cada uno. Dios nos conoce a cada uno. Dios mira el panorama completo. Dios sabe, Dios sabe. Que ese 21 de enero del 86, Dios sabía desde antes de fundar el mundo que iba a haber un dagoberto y que iba a poner su fe en él. Y dijo, yo tengo algo para Él. Y así una fecha para cada uno, ¿sabe? Dios mira, Dios es omnipotente, omnipresente, lo sabe todo. Puede ver desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura con una sola mirada. Nosotros no, nosotros no. Para nosotros nuestra vida, nuestra vida que nos queda, se nos va. No, muchos de ustedes no, no conocieron las fotografías Polaroid. Las Polaroid, una la fotografía, tomaba la fotografía y se quedaba ahí negra y poco a poco se iba apareciendo la figura. La Polaroid. Eso ya no existe. Ahora con tanto teléfono, también hasta videos y todo. Antes no, no era así. Y esa foto Polaroid, nuestra vida es así, poco a poco, ah, Dios quería esto para mí, ah, y esto otro para mí, ah, y esto otro para mí. Ah, a medida que va creciendo, tenía un obras para mí cuando yo recién confié en Jesucristo, teníamos dos hijos, y después teníamos cuatro hijos, y ahora somos abuelos, ¿Verdad? no sabía yo que él, iba, que él quería que yo algún día me parara enfrente y que fuera el pastor, pero cuando me dijo va a ser pastor, porque aquí soy? ¿Verdad? si él lo manda, lo manda, algunos a veces me dicen, no, es que tienes que hablar de las obras, tienes que decir de las obras, yo le voy a decir una cosa, alguna gente cree que cuando hablamos de que somos salvos por gracia, y le decimos a, a Rafael o Manuel, como querrás que te llame. Hey, mira, no, tú eres salvo por gracia. esto es como que te estoy dando una licencia. Tú tienes licencia para ir a pecar, hacer lo que querrás. Tú, tú, ¿Tú confías en Jesucristo? Sí, ya eres salvo. Ya eres salvo. Ya puedes hacer lo que quiera Mucha gente cree que, 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 que de eso estamos hablando aquí cuando hablamos de la salvación por gracia, por miedo de la fe y no por obras. Y en ninguna parte de la Escritura dice eso. ¿Eh? Inclusive cuando llegamos al libro de, de Romanos en el capítulo 6... Pablo hace una, una, una pregunta, una pregunta que es bien interesante. Dice, ¿qué concluiremos? ¿A qué conclusión vamos a llegar? Pablo? ¿A qué, a ¿Qué podemos concluir? Vamos a persistir en el pecado, o sea, seguir haciendo lo mismo. Yo estoy pecando y voy a persistir en el pecado para que la gracia abunde, porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, eso lo que quiere decir es que una persona como Giovanna de, de 16 años X número de pecados el otro de 42 tantos pecados el otro que tiene 70 tiene tantos pecados dice adonde, el que tuvo más pecados y puede tener más pecados uno de 16 que uno de, de, de 50 ¿ah? ¿ah? donde abunda el pecado sobreabunda la gracia sobreabunda la gracia entonces dice vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde y la respuesta está ahí mismo dice y en, en signos de admiración de ninguna manera a una pregunta, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es, de ninguna manera. Nosotros, dice, que hemos muerto al pecado. O sea, cuando, cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, nosotros morimos al pecado y nacemos de nuevo en Cristo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él, en el pecado? ¿Cómo podemos seguir viviendo? Yo no sé, no sé cuántos de ustedes toman nota. Siempre tratamos de darle un boletín a la gente para que tome nota. Ah, sobre qué es lo que dice la Biblia Sobre cada uno de nosotros En las diferentes reuniones Hay en las reuniones de, de grupo A veces tenemos material O la gente puede venir y, y anotarlo Las reuniones de, de, de parejas Que es una vez al mes ¿Verdad? Que tenemos una reunión para, para parejas ah, Damos un boletín y, y vamos ahí Si ustedes revisan sus notas Cualquiera, reunión de jóvenes todo Se van a dar cuenta que nosotros Siempre estamos hablando de las obras Siempre estamos hablando de las obras en ningún momento minimizamos el valor de las obras. Exhortamos a cada creyente a andar en buenas obras, pero no para salvación, sino porque ya es salvo. O sea, la diferencia es esa, es ¿eh? el orden, el caballo adelante o la carreta adelante. ¿eh? Solo es de colocar las obras en el lugar que le corresponde. A los jóvenes, a los jóvenes aquí, a todos los jóvenes, a los que son solteros. En mayores ocasiones les hemos dicho, mire, el deseo de Dios es que andes en santidad. El deseo de Dios es que todos los solteros aquí, no, los varones, no toquen ninguna mujer hasta el día que se casen. Que su esposa, en la noche de boda, sea la primera mujer que ellos le pongan una mano encima. Ese es el deseo de Dios. Y eso nosotros lo promovemos en todos los jóvenes. El deseo de Dios es que es que un Carlos, que es soltero todavía, se case virgen. Es el deseo de Dios. Y le decimos, Carlos, esfuérzate. ¿Ah? Y a todos. A los casados. Ey, mírame, tú no puedes... Tú no puedes en ningún momento ponerle los ojos a otra mujer que no sea la tuya. El adulterio, cero adulterio. Oh, que estoy peleado con mi mujer y a mí qué me importa, y a Dios no le importa. Tú tienes, si estás peleado con tu mujer, arregla las cosas con tu mujer pero no puedes ir a poner los ojos a otra vieja por ahí. De ninguna manera. No, no adulterio. Respeto. Evitar situaciones de pecado. ¿no? ¿Cómo le decimos a todo el mundo? Mira, trata de no ir a lugares que te llevan a pecar. Si vas a ir al, si al colmado a jugar dominó y eso te va a llevar a pecar, no vayas. No vayas. Si vas a ir a la disco y sabes que andando a la disco no va a... Poder no vayas. Si pasas por una calle, ustedes varones, hombres casados o solteros, pasas por una calle y sabes que está una mujer ahí que siempre te echa... El hey, no pases por esa calle, da la vuelta allá, por el malecón. ¿ah? No pases por la independencia. Tienes ¿eh? que dar la vuelta. Hey, tienes que evitarlo. Siempre estamos hablando de que, que, que seas el hombre que Dios quiere que seas, la mujer que Dios quiere que seas, el joven que, quiere, que Dios quiere que seas, que insiste, andar en santidad, cuídate. No es solo un besito así santo, el besito santo, el besito santo va a un montón de cosas. ¿Eh? No existe tal cosa. ¿Ah? Pero no es para salvación, de nuevo, no es para salvación, y ese es el punto hoy. El punto hoy no es que, no es que hay que portarse bien. El puto hay que portarse bien porque somos salvos. Porque eso le dice a las personas y principalmente me dice a mí mismo si yo he puesto mi fe en Jesucristo. Me confirma a mí, hey, yo soy salvo. Porque decidí dejar de hacer ciertas cosas. Aquellos que viven en comunión con Dios, los que viven en comunión con Dios, que saben que son salvos, que saben, están seguros de su salvación. Jesucristo pagó por mis pecados, todos mis pecados en la cruz. Se esfuerzan día a día de, a vivir de una manera como Dios manda se esfuerza, porque no es fácil ¿eh? no es fácil, no, para nadie es fácil decir no, yo no voy a pecar ¿eh? no, no, no es fácil solo tiene que encender el televisor y ¡pii! lo primero que te aparece es algo que no debía ver ¿eh? y ese dedo que pasa los canales, ese dedo a veces se quiere quedar ahí, no, pásalo, aprieta aprieta, ¿entiendes? los que son salvos por gracia revelan su relación con Dios por su estilo de vida, por sus obras la gente lo ve lo revela, ey, ese, esa, wow, ese es creyente, dejó de hacer esto, lo otro, ahora hace esto, lo otro, ¿no? su estilo de vida lo dice, yo le voy a decir, esa es la, hablar de Jesucristo es bueno, pararse en el hospital y hablar a la gente, bueno, pero la gente tiene que ver tu estilo de vida, ¿no? hoy hablaba yo con y con, con, con sobre, sobre uno de, de, de mis versos favoritos que está en Esdras, 4.10 que dice, Esdras propuso en su corazón, no está ahí, Esdras propuso en su corazón, Propuso tres cosas. La primera dijo estudiar las escrituras. La segunda, ponerlas en práctica. Y tercero, enseñarlas. En ese orden, las estudia, las pone en práctica, las enseña. Alguien que va a enseñar algo que no pone en práctica, ¡ey! Eso es muy hipócrita. Porque le dice a la gente que haga algo que no está dispuesto a hacer. Como el papá que le dice al hijo: ¡Hijo, no fumes! Pero, pero ve al colmado y me trae una cajetilla de cigarros. No beba, mijo. Pues yo tengo aquí mi presidente en la mano. Pero no beba, mijo. hipócrita no, no, no puede enseñarlo. Es la única manera que nosotros le podemos enseñar al mundo que somos hechura de Dios. Que fuimos creados en Cristo Jesús. Que nacimos de nuevo. Nuestra vida debe ser eso: el producto de la gracia de Dios. Algunos quisiéramos que Dios nos, nos salvara y nos quitara, de los acara, nos sacara del barrio y donde los amigos que nos funden a todas cosas y nos pusieron un estante allá para que, para que nadie nos toque, intocables, ¿no? Dios nos deja donde estamos. Con un propósito, mostrarle al mundo que somos diferentes, que tenemos un nuevo dueño, que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, no nos pone un estante, quiere que, que seamos testimonio, él quiere que nuestra vida realmente rinda nos deja en el mundo para ser testimonio, el deseo de Dios es que todo creyente, todo creyente, empezó hoy o tiene 20 años de haber confiado en Jesucristo o 40, todo creyente viva de acuerdo a sus principios los principios están ahí, y de acuerdo a los principios quiere que lo honren no te va a quitar la almas y vamos a seguir pecando el problema es cuando insiste en un pecado y sabes que, sabe que es malo y lo hace ese es el problema muchos aquí han puesto su fe en Jesucristo para salvación. lo único que les falta es caminar conforme a su plan tomar la decisión hey voy a cambiar mi estilo de vida esto que estoy haciendo no es lo correcto lo voy a dejar de hacer o sea vivir como decía hemos muerto al pecado hemos muerto al pecado porque ya seguir en el pecado como una reflexión ya para, para finalizar yo sé que ya tienen hambre quieren ir a cenar vamos a Concluir. Mi deseo es que lo, que lo que hemos leído, lo que hemos visto hoy, sea de beneficio para cada uno de nosotros. Sea de beneficio. Este pasaje es para todos nosotros. Explica la única manera de tener la salvación. Le, le, le explica de manera tan clara. No hay otra. ¿Cómo cómo podemos nosotros leer este pasaje y creer que, que hay otra manera para ser salvo cuando lo dice de manera tan clara? Porque por gracia soy salvo. Gracia, gratis. No lo mereces. Es un regalo de Dios. No es por obras. Porque si fuera por obra, llegarías al cielo queriendo un salón VIP. Dios no, no hay salón VIP, todos somos iguales en el cielo. Billy Graham no va a estar en un mejor lugar que nosotros, no. Ni Pablo va a estar en un mejor lugar que nosotros, ni Abraham, ninguno de ellos, ni Pedro, nadie. No hay VIPs, ni para hombres ni para mujeres, María tampoco, ¿No? ni Magdalena que también está allá, ¿No? también. Pero están allá porque pusieron su fe en Jesucristo, creyeron que era el Hijo de Dios que vino a, 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 a quitar los pecados del mundo solo Jesucristo salva el deseo de Dios es que nosotros entendamos eso y nos quedemos con eso solo Jesucristo salva solo en Él hay salvación no busques salvación en otro lado ¿en qué estás poniendo tu confianza hoy? ¿en lo bueno que eres? ¿o en lo bueno buena que puedes ser? ¿o en la obra de Jesús? que es suficiente? si has creído que tus obras el portarte bien te va a llevar al cielo yo te voy a decir es tiempo de revisar tus creencias es tiempo de revisar tus creencias a la luz de las Escrituras no lo hagas conforme a lo que diga cualquier persona a la luz de la escritura si no está en la Biblia, no es cierto si está en la Biblia, es para ti hazlo, tienes que revisar tus creencias y te vas a dar cuenta que si las revisas a conciencia lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Jesucristo porque solamente eres salvo si ya eres salvo, si ya pusiste tu fe en Jesucristo Dios quiere que de manera genuina alabes, le sirvas le adores no solo con tu boca, no solo con tus palmas es con tu estilo de vida. Vamos a seguir cantando. Pero la mejor canción es nuestra propia vida. Por eso me gusta la canción que cantamos. Y la cantamos al principio. Que mi vida, y que sea mi vida la que te... No mi boca, que sea mi vida. No, ese es el deseo de Dios. Oremos. Dios, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por, por tu fidelidad. Queremos pedirte, Señor, que... Que podamos entender eso, Señor. Y que te demos gracias siempre por la vida de José, por la vida de Diamantina, y hoy especialmente, Señor, por la vida de Joana. Te damos gracias, Señor, porque tuvimos el placer, el privilegio de conocerla, de tenerla en medio de nosotros, de reírnos con ella, de hacer cosas para ti con ella, verla servir, Señor, el café, el refresco, las galletas. Tú tenías un tiempo para ella, Señor, no te la llevaste antes, tú te la llevaste en el día que tenías planeado. Y como decía Néstor, te damos gracias, Señor, porque... Sus últimos meses, su último tiempo aquí, Señor, no, no fue fácil. Su enfermedad es una enfermedad cruel. Y ahora está contigo ahí, ya no hay dolor, no hay lágrimas. Señor, ni siquiera se da cuenta de lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí. Porque cuando llegamos al cielo, no tenemos ojos más que para ti. Y gozarnos contigo allá. Qué bueno, Señor, que nosotros, los que estamos hoy aquí, y hemos puesto la fe en Jesucristo para salvarnos. Nos vamos a encontrar con ella. Y tú quieres que todos los que estamos aquí, Señor, nos encontremos contigo allá. Te quiero pedir que que nosotros seamos lo suficientemente, suficientemente humildes para reconocer que nuestras creencias del día de hoy estaban equivocadas y que al revisar nuestras creencias nos damos cuenta que tú no ocupabas el lugar que debías ocupar y que lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en ti, creer que tu muerte en la cruz es suficiente para pagar por todos nuestros pecados, que ese es tu plan perfecto, tu único plan, no hay plan B y tú dices que al que cree en ese sacrificio al que te recibe como Salvador, tú le das vida eterna. Tu deseo es que todos los que estamos aquí, Señor, estamos, seamos parte de eso, de los que creemos, de los que te recibimos. Señor, que revisemos nuestra manera. Si alguien aquí la tenía equivocada o que pueda decir, Señor, perdóname, perdóname. Estaba creyendo más en mí que en Ti. te recibo hoy. Como, acepto tu muerte como el pago por ti. Y Dios dice que si lo haces en este momento, a partir de este momento, tú tienes vida. Gracias a Dios por esa promesa que es real. Y es Gracias Dios por este buen tiempo. Nos gozamos en te alabamos y te adoramos como el rey en el nombre de Jesús.